estamos agradecidos, muy agradecidos por estar en tu presencia. Queremos pedirte por mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, señoritas, niños y niñas que están enfermos. Por favor, pon tu mano poderosa sobre cada uno de ellos. Padre, por favor, ven una administración de sanidad sobre sus corazones. Y así también pedimos la revelación de tu palabra, la administración de tu palabra, por favor, para que nos hables a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, como sabe, eh, hace el miércoles pasado efectivamente empezamos este tema, el pan de los hijos, el pan de los hijos. Y si se recuerda, el contexto donde se usó este versículo es el contexto donde eh, es la mujer sirofenicia que va detrás del Señor Jesús y le pide que libere a su hija que estaba gravemente endemoniada. Y él le dice, el Señor, que el pan ese le corresponde a los hijos. Y nosotros entendemos que es el pan de la liberación. Pero eso... Eh, ya hemos hablado porque ya llevamos con este cuatro temas en esos tres temas hemos hablado un poquito inclusive les he mandado algunos pensamientos al respecto y no quisiera más tratar de eso sino que quisiera seguir viendo específicamente nos enfocamos en las armas poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas porque el asunto es que todo lo que se da en el ámbito terrenal tiene la mayoría de cosas, o si no casi todas las cosas, un origen que es un origen espiritual. Y el asunto es que como somos hombres terrenales y lamentablemente en lo espiritual no somos tan duchos, entonces no nos damos cuenta que tal situación, que tal problema, que tal cosa que está pasando es algo espiritual. Y se lo atribuimos a... A, al papá, a la mamá, al vecino, al, al jefe, cuando tal vez no es ahí el problema, sino el problema es quién provocó que esa persona tuviera esa actitud. Y fíjese, y esto es importantísimo, hermanos, porque, claro, en mi, del lado mío yo expongo la palabra, pero a usted le toca que ponerla en práctica, a usted y a mí nos toca que ponerla en práctica, pero... Yo estoy muy contento porque, por ejemplo, esta semana me hablaba mi esposa de algo que el Señor hizo con una de las hermanas de la congregación. Ella recibió la palabra y ella comenzó en su casa a hacer una limpieza y a ungir su casa. Y el Señor le reveló que había algo más pendiente y ella buscó y encontró algo que no era correcto, que no era adecuado para la casa. Pero Dios la guió limpiando la casa. Entonces, el problema de nosotros, hermanos, es que, ¿qué piensa usted? Si nosotros podemos a veces hacer cosas que no le agradan al Señor, ¿qué de nuestros hijos que están bajo una presión? Y, hermano, el pecado está a, a las puertas prácticamente. ¿Sabe qué es el problema de nosotros? Y, y perdón, perdón, yo no quiero desanimarlo, pero... Que nosotros siempre miramos a nuestros hijos como, no, 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 yo no creo que él o ella haría algo así. Ese es el problema de nosotros. Pero no, ¿cómo? ¿Qué? ¿Mi, mi bebé? Mi, eh, eh, sí, ese fue el que hizo eso. ¿Qué es ese problema de nosotros, hermano? Que no, es que él, él nunca ha visto nada de eso. Eh, eh, ¿Y qué le consta a usted? Entonces el problema de nosotros es que pensamos que el bebé o la bebé no haría tal o cual cosa. Pero ahí es donde necesitamos la guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos puede guiar a decir, mm -mm, no, eso no está bien. ¿Por qué es que empezó él así? ¿Por qué es que empezó ella así? ¿Dónde empezó? Y ahí es donde tenemos que agarrar las armas que el Señor nos ha dado y decir, no, 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 esto lo tenemos que arreglar. Y cuando arreglamos la parte espiritual, lo otro se arregla. Entonces, pero el asunto es que, ¿quién conoce el estado de su casa? ¿Quién, hermanos? 
pues usted y yo, ¿sí o no? El único que conoce cómo está el estado de su casa es usted. Usted sabe de qué está pasando en casa, cuáles son los problemas que se están dando. Y es el único o la única que puede decir, no, aquí hay algo que está fuera de lo normal. No, hay cosas que pasan, hermano, es parte del hogar, pero cuando algo ya se salió de lo normal, ¿de dónde viene? ¿Por qué es que viene? ¿No será a veces que nuestros hijos están luchando con cosas que son espirituales y estamos molestos con ellos en lo natural cuando hay un problema espiritual ahí? Y le decimos al hijo que arregle eso y, y no lo puede arreglar. Le decimos a la hija que arregle eso y no lo puede arreglar. Que si la esposa tiene algún problema espiritual, que si el esposo tiene un problema espiritual. Claro, lo normal es que en el ámbito terrenal nosotros nos molestamos, pero donde debemos de batallar es en el ámbito espiritual. Y este es el, el propósito de este tema que yo he estado dando hoy. Entonces usted puede agarrar las armas del Señor y pelear esa batalla. Porque su casa es el lugar que Dios le dio para vivir en paz. Y si no vivimos en paz y si hay problemas, tenemos que arreglarlos. Claro, primero tengo que arreglar yo los problemas con mi esposa. Si yo sé que yo estoy haciendo algo malo o, o estoy tratándola mal o ella me está tratando mal. Pero si ya arreglamos eso y comienzan y siguen saliendo, hay que ver la parte espiritual. Entonces, ¿se recuerda? Esto es el versículo que hemos usado de base, 2 Corintios 10, capítulo, capítulo 10, versículo del 3 al 4. Y está muy claro en la Biblia, hermano. Pues aunque andamos en la carne, o sea, andamos en el ámbito terrenal, no luchamos, no peleamos según la carne. O sea, no es con brazo de carne, no es con eh, mi carácter, no es con mi tono de voz, no es con mi... No, 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 dice la Biblia que no es así. Porque las armas de nuestra contienda, o sea, nuestra pelea, no son carnales. O sea, que levantar la voz, el pegarle una gritada a alguien, eso no es una arma de Dios, eso es un arma carnal. Pero... Al enemigo, por más que uno le grite, no va a salir o no se va a ir. Entonces, si no son poderosas en Dios, ahora fíjese, pues, poderosas para la destrucción de fortalezas. O sea, que hay veces que hay fortaleza en algún hijo, en alguna hija, en algún esposo, en alguna esposa o en una familia. Y esa fortaleza tiene cautiva a la familia y no nos damos cuenta. Y ahí es donde tenemos, con la ayuda que de Dios, pelear contra esa fortaleza y derribarla en el nombre de Jesús. Y es increíble cómo cambia todo cuando esto se arregla. Pero eh, vimos ya la confesión de la culpa, ya vimos la confesión de pecados en una administración del alma, vimos los medios que Dios permite o Dios ha provisto para que pueda traer sanidad, como dice Jeremías, Dios trae la medicina y trae también la sanidad, y también vimos la autoridad y el poder de legados. Ahora, quiero tratar sobre la autoridad en otro tema, y es, pero siempre vinculado con eso, solo que no quiero hacerlo hoy, porque hay mucho que hablar sobre la autoridad, y solo le hemos dado unos toquecitos, pero quisiera hablar sobre la autoridad, porque fíjese, la autoridad... No es lo mismo conocer la autoridad que reconocer la autoridad. Alguien puede conocer que alguien es una autoridad, pero que lo reconozca como una autoridad, eso es otra cosa. Un hijo puede conocer que alguien es su padre y es su, 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 su autoridad, pero que lo reconozca su función y su posesión, esos son otros 20 pesos. Y de eso es que nosotros tenemos que ver, y yo quisiera hablar sobre eso, pero no hoy, sino... Eh, quisiera tratarlo y tal vez el viernes con la ayuda de Dios porque es un tema familiar pero hoy quiero continuar con estas armas que tengo dos grupos de, de estas y quisiera aquí solo voy a tratar unas siete y voy a tratar otras siete más eh, si, si el Señor nos permite hoy en algunas eh, voy a pasarme muy rápidamente y en algunas me voy a detener entonces primero que nada que Dios nos ha dado la autoridad, toda potestad, toda autoridad se le ha sido delegada a Él. 
Y como nosotros somos su cuerpo, también se nos ha dado. Y él nos dijo, yo les doy autoridad y comienza a decir, para poner las manos sobre los enfermos, para eh, reprender demonios y para reprender espíritus inmundos. Ahora fíjese, y esto es bien importante porque normalmente en una pelea o cuando detectamos que es algo espiritual, lo primero que viene a nuestro corazón es miedo. Eso, eso, hermanos, si no, no seríamos humanos. Pero en medio de eso tenemos que recordarnos quiénes somos. Nosotros somos soldados del ejército del cielo. Nosotros le pertenecemos a él. Y la guerra, la batalla nuestra ya está ganada y fue ganada en la cruz del Calvario. Esto es importantísimo. Entonces, ir a una batalla que usted sabe que ya está ganada, esa es una cosa. ¿Pero por qué? Porque Cristo la ganó en la cruz. Entonces, Esto es importante. Entonces, por ejemplo, en Lucas 4, 38 al 39, dice, y levantándose de la sinagoga, entró en la casa de Simón y la suegra de Simón estaba enferma con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. E inclinándose a ella, ahora la fiebre no era natural, la fiebre era provocada por un espíritu, porque inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, pero... Si hubiese sido una fiebre natural, le pone las manos y declara sanidad sobre ella. Pero él reprendió a la fiebre. ¿Y qué pasó con la fiebre? La dejó. Eso significa que era un espíritu inmundo de fiebre. Y la tenía acostada. Te la pregunta es, ¿de dónde viene esa fiebre? Hermanos. Es que la idea es, mire, yo sé que a veces eh, andan virus populando en el aire y está bien, eh, eh, pero inclusive de eso podemos, nos puede el Señor hacer inmunes. Pero si no es algo natural y si es algo espiritual, tal vez estamos dando un medicamento y si es espiritual. Entonces, primero tenemos que ver que, y, y eso voy a hablar, pero eso no lo voy a, a tratar ahorita, sino... Quiero tratar la palabra, el, el, el tema que se llama derechos legales. ¿Qué es lo que puede pasar? Pero eso no lo voy a ver ahorita. Entonces, fíjese, inmediatamente habiéndose levantado, lo servía. Y aquí vemos Lucas 9.1, reuniendo a Jesús a los doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Les dio poder y autoridad. Y ahí está muy claro, Marcos 16, 17, y estas señales se acompañaban acompañarán a los que han creído usted ha creído bueno estas señales en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas ahora alguien puede decir hermano pero yo no soy bautizado con el Espíritu Santo mire lo ideal es que busquemos el bautismo del Espíritu Santo porque el bautismo del Espíritu Santo trae poder Pero si usted comienza a examinar la Escritura, a los discípulos que les mandó a reprender demonios y les dio autoridad, y a los 70 que les mandó a reprender demonios y les dio autoridad, ¿dónde se las dio? ¿Antes del bautismo del Espíritu Santo o después del bautismo del Espíritu Santo? Antes. O sea, que ellos dice Señor en tu nombre echamos fuera demonios y ellos aún no habían sido bautizados con el Espíritu Santo ¿sí o no? o sea que aún una persona no bautizada con el Espíritu Santo lo puede hacer porque ahí está claro en la escritura o sea claro el bautismo del Espíritu Santo lo debemos de analizar y lo debemos de buscar pero una persona no bautizada podemos ver en la Biblia que sí podía reprender porque ellos fueron y reprendieron demonios se echaron fuera demonios aún no siendo bautizados con el Espíritu Santo entonces una arma que el Señor nos ha dado es reprender ahora claro en eso tenemos que estar claros de la posición que tenemos nosotros somos hijos del Rey somos, le pertenecemos a Él somos su cuerpo y el enemigo no nos puede tocar sin el permiso de Él o si no se abre una puerta entonces si alguien está molestando o algo está molestando tu casa y tu hogar y lo detectas que, que, que ha pasado esto imagínese hermano 
El esposo le quitan un trabajo, después le quitan el otro trabajo, después le están quitando cada rato trabajos. ¿No será que hay una potestad que quiere empobrecer? Pues ahí es donde estés. No, 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 no. Y a reprender todo espíritu de pobreza o... Ahora, claro, también hay que ver. Y si no está diezmando, porque la Biblia dice que con una persona diezma, el Señor pone un vallado alrededor de él y reprende al devorador. Entonces, primero tenemos que ver que las cosas que nos corresponden estén bien. Es que fíjese que ya se me olvidó que ahora tenemos equipo nuevo y, y no me muevo, pero ahora sí me voy a mover más porque antes, como estaba la cámara ahí, y me decían, no se mueva porque si no ya no sale. Pero bueno, ya se me olvidó, pero ahora sí vamos a estar... Ahora, el orden de los factores es importante en la Escritura. Mire lo que dice... Y después de llamar a sus doce discípulos, les dio autoridad. Ahí, ahí, ahí está clarito, hermano. Sobre los espíritus inmundos, o llámese demonios, para echarlos fuera. Ahora, ¿fuera de dónde? ¿Eh, ¿Me voy a meter a una cantina? No. Fuera de lo que Dios me ha dado. La casa es tu hogar. Si te están molestando, si están haciendo daño, bueno, hay que ver qué es lo que está pasando y limpiar la casa y reprender porque el Señor lo que quiere es que tú vivas en paz que duermas en paz Él vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia no hay vuelta de hoja ese es el deseo de Dios o sea esto no significa que de vez en cuando el Señor no permita alguna lucha espiritual porque todos en algún momento dado hemos tenido momentos de luchas espirituales que tal vez ni poder hablar podemos Pero en medio de que no podemos hablar, estamos reprendiendo en el nombre de Jesús o estamos clamando la sangre de Cristo. Pero esto no es de todos los días. Porque si fuera de todos los días, imagínense, el, el sueño sería no un reposo, sino sería una angustia. No quisiera uno ni siquiera dormirse porque lo que viene es terrible. Entonces, el siguiente lar es cubrir. Y cubrirnos con la sangre de Cristo. Eso me contaba mi esposa que hizo la hermana. Cubrió su casa. Cubrió eh, los cuartos. Se fue a cada cuarto y comenzó a orar por cada cuarto. Y a echar fuera. Dentro de las armas hay actos proféticos también. Eso lo voy a ver no ahorita, sino lo voy a ver en otro slide que tengo otras ocho armas. Pero, mire, de verdad, hermano. Pero eso usted tiene que creerlo. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa y siento que hay algún espíritu inmundo, yo abro la puerta como un acto profético. Y yo le digo a las autoridades en el nombre de Jesús que se vayan fuera. Y estoy abriendo la puerta como... Ahora, para irse no necesita que abra la puerta, ¿sí o no? No necesita, se pueden ir sin abrir la puerta. Pero yo lo hago como un acto profético declarando algo que en lo espiritual se debe de dar. Entonces venimos y tomamos la autoridad que Dios nos ha dado. Entonces, pastor, si no abro la puerta, ¿no se va a ir? No, no, yo, yo le estoy hablando de un acto profético. Por ejemplo, a veces oro por alguien, el Señor me pone, y yo, por ejemplo, que estoy, digamos, estoy orando por una persona que está atada, y yo agarro mi mano, hermano, son actos proféticos. Y digo, en el nombre de Jesús, corto toda atadura y toda ligadura y comienzo a agarrar mi mano como una espada. ¿Me entiende? Como una espada, a cortar. Es que es incre increíble. Si por el dedo de Dios, dijo el Señor, yo echo fuera los demonios. Y la mano es la mano poderosa de Dios. Entonces, pero uno tiene que creerlo. Por ejemplo, imagínense aquel hombre que las aguas estaban contaminadas así dice la Biblia las aguas no servían el lugar era bueno pero el problema era que las aguas eran contaminadas estaban muertas no se daba nada y el profeta dijo tráigame una cubeta de sal lo dijo porque la sal quita la putrefacción agarró la cubeta de sal y fue al origen de la fuente metió la cubeta eh, tiró la sal sobre eh, la fuente y él declaró a partir de ahora Esas aguas van a ser saneadas y nunca habrá más muerte. Y hermano, así dice la Biblia. Que son actos proféticos. Pero bueno, eso lo voy a dejar para después. Pero 
Ahorita lo que... Entonces, cubrir y cubrirnos con la sangre de Cristo es importante. Entonces, fíjese. Esto lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, eh, vemos a los israelitas. Usted sabe que Dios decretó que todo primogénito, escúcheme bien, iba a morir. Y si los israelitas no hacían eso, que no ponían sangre en los dinteles y en los marcos... ¿Qué hubiera pasado? También mueren, aunque eran israelitas. Podría ser inclusive el hijo de Moisés, no importa, porque había un, una obediencia que había que poner sangre. Entonces ellos vinieron y cubrieron su casa, las puertas, y por eso digo, y, y, y las puertas de su casa como una señal de que la sangre del cordero estaba sobre esas puertas. Ahora, no era que el espíritu o el destructor no pudiese entrar por otro lado. Sí pudiera, pero es increíble que es un acto profético. Y entonces el Señor les dijo esto. Cuando el Señor pase por el país, eh, Éxodo 12, 23, para herir de muerte a los egipcios, o sea que era un destructor, verá la sangre en el dintel y en los, por, en los postes de la puerta. Entonces yo vengo a mi casa, agarro aceite, hermano, y unjo las puertas. Es que mi casa y las puertas son un portal. Entonces yo unjo los dinteles y unjo los marcos de la puerta. Y, hermanos, yo declaro que en esa puerta no va a entrar nada que no sea del Señor. Y entonces eh, lo declaro y cubro ese lugar. Entonces aquí dice, verá la sangre. Ahora esta fue una orden de Dios. Verá la sangre cuando el destructor pase. Verá la sangre en el dintel y en las postas de la puerta. Y pasará de largo por esa casa. Mire que dice, pasará de largo. Ahora fíjese. Yo le dije el miércoles pasado. Hermano, hágalo. Ahora la pregunta, pero es, esto no me va a contestar. Lo hizo. Eso se, te, te, si no lo hizo, pues no creyó. Pero lo hizo, esa es la pregunta, lo hizo. Ahí está la obediencia. Porque si ellos dicen, los irretes, no, a mí no me va a poner, ¿cómo están matando un cordero y metiendo sangre ahí? Tan ridículo que se ve, y se ve fea la sangre. Pero era mejor que se viera fea la puerta y no que entrara el destructor. Entonces, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los llega. Y hermano, así fue. Entonces, qué tremendo que inclusive los israelitas adentro de esas casas estaban comiéndose el cordero, mientras que los egipcios estaban muriendo. Pero puede ver algo, es cuestión de obediencia. A todos yo los miro bien obedientes, pero donde se ve la obediencia es en el consejo de la palabra. Porque si no lo hicieron, entonces ya es decisión de su, suya. Y eso no significa que el pastor se va a enojar conmigo, no, pues es, yo para mí. Yo si me dicen que unja mi casa y que el Señor dice yo la voy a ungir, si yo quiero que mi casa esté limpia, porque qué hermoso es que una casa esté limpia, hermano. Porque una casa... Hermanos, sí puede ser habitada por espíritus inmundos. Pero bueno, entonces cubrir y cubrirnos con la sangre del Señor. Lo otro es guardar nuestros pensamientos. ¿Se recuerda lo que hablábamos la, la semana pasada? Es de que una de las cosas donde el enemigo trabaja mucho es en los pensamientos. Porque uno de sus nombres se llama Diablo. Y diablo significa el acusador. Y diablo significa el que está tratando de acusarte. Y el problema es que si nosotros no guardamos nuestros pensamientos ahí, porque hermano, mire, mire, qué tremendo es esto, pero sabe que mentalmente uno se puede caer. Uno puede estar de pie, pero ya vencido en la mente. Porque uno en la mente es increíble, hermano, Qué bonito es cuando uno en su mente dice, no, con la ayuda de Dios lo vamos a poder a decir, saber cómo me va a ir. Mire, hermano, yo ya, pues, como le he dicho, llevo más de 40 años en el Evangelio y he observado algo. He visto personas 
que cuando la mente comienza el diablo a bombardearles, hermanos entran en una angustia y entran en una aflicción. Y lamentablemente uno en tiempos de angustia y de aflicción toma decisiones incorrectas. Por eso es que tenemos que guardar nuestros pensamientos y la paz de Cristo guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Entonces, fíjese, pues, mire lo que le dijo el Señor, a, a, en este caso, el proverbista, a, a su hijo. Presta, hijo mío, presta, hijo mío, oído a mi discurso, o sea, la palabra. Pon atención a mis palabras. No las pierdas de vista. Consérvalas en tu corazón. Porque la palabra lo que hace es guardar mi corazón. Porque la palabra lo que hace es que cuida y protege tu corazón. Pues son vida para quien las descubre y salud para todo su cuerpo. De la abundancia del corazón habla la boca, pero también de la abundancia del corazón la mente se alimenta. Y si aquí hay negatividad y aquí hay fracaso y aquí hay que me va a ir mal, mis pensamientos comienzan a, a, a distorsionar mi caminar y definitivamente es muy triste porque inclusive, como decía Job, lo que yo temo, eso me acontece y eso es un problema. Entonces, mire que dice, vigila atentamente tu interior, pues de él brotan fuentes de vida. Vigila atentamente mi interior. O sea, que sí es importante lo que pensamos. Por eso es que tenemos que guardar nuestros pensamientos. Ahora va a haber, y una de las maneras de guardar nuestros pensamientos es con el escudo, el escudo de la fe. Pero yo luego voy a ver la armadura, pero lo que dice aquí es que debemos de vigilar nuestro interior. ¿Por qué tanta negatividad? Hermano, yo sé que dependiendo del temperamento, por ejemplo, se sabe que hay cuatro temperamentos y uno tiene la mezcla de, de, de ellos. Pero, por ejemplo, el melancólico, que es el más inteligente de todos, bueno, el que tiene una inteligencia muy buena, tiene como piensa en todo, por lo mismo que es tan inteligente, tiene un problema. Es demasiado negativo o negativo. Le busca tantas cosas y el problema es que la negatividad nos cautiva y no nos permite avanzar, no nos permite seguir adelante, hermano, porque estamos pensando lo peor. Y el problema es que se puede abrir una puerta y entonces ya viene un espíritu de negatividad y comienza a hacer estragos en una casa. Desde eso tenemos que tener cuidado. Entonces, a veces nosotros, sin darnos cuenta, somos muy negativos. Dese cuenta, hermano, para todo estamos pensando, no, pero yo no creo que eso vaya a pasar. Pero sí, sí, pero, pero eh, porque también hay veces que estamos, somos demasiado positivos y, y estamos fuera de la realidad. Pero a veces eso es lo contrario, estamos siendo demasiado negativos. Y, 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 y todo lo miramos como fracaso, todo lo miramos como que no se va a dar. Y esa es la parte que nosotros tenemos que tener cuidado. Mire lo que dice este versículo. En cuanto a lo demás, hermanos, y aquí es donde tenemos que guardar nuestra mente. Porque nosotros tenemos que ver qué es lo que ronda nuestra mente. Porque el enemigo puede entrar con un razonamiento. Déjeme, déjeme. Este es el 13 de Genebra. Mire, el Espíritu Santo, déjenme ver si es este. Sí, el Espíritu Santo, pero lo que me quiero enfocar aquí es que el enemigo puede también hablarnos y también el alma puede hablarnos. O sea, puede hablarnos el Señor, puede hablarnos el enemigo y puede hablarnos el alma. Ahora, los pensamientos entran, perdón, los dardos, tanto buenos como malos, entran como un pensamiento. Entonces, por ejemplo, si yo comienzo a pensar mal del hermano y él no me ha hecho nada, ¿no será que el enemigo puso eso? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque, obvio, que si yo ya pensé del hermano, la tendencia que tengo es que voy a comenzar a verlo mal. O lo voy a comenzar a juzgar mal. ¿Y sabe qué es el problema? 
que estoy pecando. El problema es que nosotros pecados lo hacemos, tal vez dije una mala palabra, otra vez vi algo incorrecto, pero hermano, desde el momento que yo estoy juzgando o criticando o murmurando de mi hermano a causa de cómo lo veo, ya estoy teniendo un problema, estoy pecando. El problema es que de ese pecado, como no lo considero pecado, no pido perdón. Entonces sí es importante guardar nuestra mente y nuestro corazón, pero yo quiero, luego voy a hablar de eso, pero yo también quiero enfocar en... Entonces, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, si eso tiene alguna virtud, virtud significa tiene algo bueno para nosotros, si hay virtud alguna, si hay algo que merezca alabanza, en esto pensar. Ahora fíjense, este es un principio bíblico para nosotros. Pero entonces, ¿por qué dejamos que nuestra mente se llene de cosas negativas? Este versículo la mayoría lo sabemos, pero entonces, ¿por qué permitimos que nuestra mente se llene de cosas negativas? Cuando aquí dice todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar. Que lo que no nos ayuda es que, hermano, yo tengo el don de la sospecha y por eso es que anda sospechando de todo el mundo. Hermano. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque yo creo que, hermanos, nosotros tenemos que pensar lo mejor de los hermanos. Amén. Claro, si ya lo vi que hizo algo incorrecto, a partir de ahí, con cuidadito. Pero, pero a veces estamos nosotros poniéndole... Porque, hermano, nosotros tenemos un problema con prejuicios. ¿O no, hermano? Así como vemos... vemos mire, 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 perdóname, hermano, pero... ¿Qué pasa? Si entra un, un hermano, ves? todo tatuado, peludo, y se ve como que... Y usted se sienta aquí con su, con su esposa y con sus hijos o sus hijas, y él se sienta atrás o ella se sienta atrás. Su bolsa normalmente la deja ahí, pero a partir de que lo miró, ¡paz! La pone ahí adelante. ¿Qué, qué, qué es lo primero que está pensando en su mente? Este me va a robar, o esta me va a robar, porque se le ve la cara de, de y hermano, es nada que ver. Pero ese es el problema que nosotros tenemos. Ya picamos, porque agarramos y juzgamos de una manera incorrecta a alguien. Entonces, fíjese, pero yo lo voy, luego voy a hablar del casco. Pero entonces, a esto es lo que me quiero enfocar hoy. La armadura de Dios. Ahora, fíjese. Hay pueblo de Dios que ni siquiera sabe que el creyente tiene una armadura. ¿Ah? ¿Nosotros una armadura? Pues sí, sí hay una armadura. Hay una armadura que está descrita en la Biblia para que la usemos. Ahora, ¿para qué está descrita la armadura? ¿Para que nosotros eh, se vea espiritual? No, está descrita para que la usemos. Porque eso es lo que hacía el Señor Jesús. O sea, la armadura está para que nosotros tomemos esa armadura y usemos las armas que hay o lo que hay de defensa para poderlo hacer. Entonces, me gustaría ver algunas cosas con usted. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el casco. Aquí lo puede ver. Tenemos el casco. Tenemos esto. Este es el cinto de la verdad. Tenemos la coraza de justicia. Tenemos el escudo de la fe. Tenemos las sandalias y tenemos la espada del Espíritu. Y luego tenemos la oración. Ahora, fíjense. Eso es algo que nosotros tenemos para poder usar. Entonces, nosotros, fíjense. Ahora, ¿por qué es que se nos da una armadura? Somos del ejército vencedor, primero que nada. O sea, el, el, no es que nos van a vencer, no, no pertenecemos al ejército, ejército victorioso, que es el ejército de Cristo. La victoria ya es nuestra, está garantizada y sellada en la cruz. O sea que, hermano, por eso es que la pelea que... Ahora, por favor, estoy hablando de que no es que vaya a buscar peleas afuera, sino que si hay un problema espiritual en su casa, usted le toca que pelearlo. Amén. 
Pero esa batalla está ganada, esa batalla está garantizada. ¿Por qué es que el hijo no quiere nada con Dios? La hija no quiere nada con Dios. ¿Por qué la esposa no quiere nada con Dios? ¿Por qué el esposo no quiere nada con Dios? ¿Por qué es que no logramos salir adelante? ¿No se ve que hay una batalla espiritual? Y lo primero que empezamos es, estoy salado. Bueno, en Guatemala así dicen, ¿verdad? Estoy salado. Nada me sale bien, pero no. No, es porque el Señor dice todo lo contrario. Ahora, fíjese pues. Entonces, en la cruz del Calvario, y es que es tremendo. Por eso que tenemos que, que el Señor nos abra nuestros ojos, hermano, para que entendamos que en la cruz del Calvario no solo es el perdón de nuestros pecados. No, esa es una de las cosas o de los beneficios de la cruz. Pero en la cruz del Calvario lo que se ganó fue Todas las victorias, hermano, toda la guerra está ganada. Eso no significa que no haya batallas. Pero toda la guerra está ganada por Él. Él lo venció. Mire cómo lo dice. Primero, Él anuló el acta. O sea, todo aquello que nosotros traíamos cargando en nuestro moral de las cosas que de alguna manera fueron una debilidad, flaqueza, pecados, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Lo, donde se usaba como un derecho legal para hacer tal o cual cosa. Y la eliminó, esa acta, fíjese que eso es un pagaré de Dios. Y eliminó clavándola en la cruz. Entonces, fíjese, cada vez que nosotros pecamos en la cruz, está clavado Cristo como un pagaré diciéndole, Él pagó. El pago. Lo único que tenemos que hacer, eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel en el desierto. Hermano, como ellos pecaron delante de Dios, comenzaron a murmurar y la serpiente los mordían. Y, da, y, y, el, y el Señor le dijo a Moisés, hagan un asta de bronce con eh, figura de una serpiente ardiente. Y cuando alguien sea picado, o sea, cuando alguien peque y cuando alguien la riegue, lo único que tiene que hacer es levantar su mirada y mirar al asta. Y era sanado. Entonces, aquí, hermano amado, él, por eso es que dice, puesto los ojos en Jesús, él la eliminó clavándole en la cruz. De esta manera, ahora fíjese pues, cómo lo dice eh, eh, Colosenses, de esta manera, o sea, siendo el clavado en la cruz, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espiritual, les desarmó, les quitó todo el poder y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz entonces desarmados están pero no significa que están muertos amén, no significa eso, entonces ahí es donde tenemos nosotros que entender que la victoria es nuestra, pero no significa que no va a costar Hay veces, hermano, que Dios quiere enseñarnos cosas. Eso pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Cuando entraron a la tierra prometida, el Señor les dijo, la tierra ya se las entregué. ¿Pero qué tenían que hacer ellos? Pelear. Pelear. Lo mismo es lo que tenemos que hacer con la tierra que el Señor nos ha dado. Entonces, esto no significa que no debemos de luchar. Al contrario, nos toca que pelear y defender aquello que Dios ya nos dio o el terreno que ya ganamos porque a veces el enemigo nos está ganando el terreno que ya ganamos por ejemplo los hijos nuestros están ganados para Cristo ¿por qué vamos a dejar que nos los gane? que tenemos que pelear ¿y cómo vamos a pelear? peleándonos con él peleándonos con ella no peleando en el ámbito espiritual fíjese mire cómo lo dice Pedro primera de Pedro 5 del 6 al 9 Así que, pero mire que tenemos que hacer, hermano. Uníense ante el, el gran poder de Dios. Reconocer que solo lo puede hacer. La NBLA, la Biblia de las Américas dice, bajo la poderosa mano de Dios. Hay que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Eso significa pedir ayuda, pedir auxilio a Él. Y a su, debido, a su debido tiempo, Él los levantará con honor. O sea que tal vez hay una derrota temporal pero el Señor dice si nos humillamos delante de Él Él nos va a levantar
¿Por qué andamos ansiosos? ¿Por qué no le hemos puesto nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones en Él? Ahora, pasa una situación, nos preocupamos, pero luego nos recordamos, no, 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 yo soy su hijo, y agarramos esa preocupación y se la damos a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces agarramos esa preocupación y se la ponemos a Él. Ahora, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué pasa si me preocupé hoy y mañana estoy preocupado? Hermano, me va a pasar factura. Porque cuando uno está preocupado y la preocupación es muy intensa, ya no duerme. Y la preocupación lo hace tomar decisiones incorrectas. La preocupación lo hace comenzar a cambiar su carácter. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, pongan algunas de sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Todas. Y es increíble, hermano, cuando uno agarra su preocupación y se las pone a Él. Eso es fe. Y eso es confianza. ¿Por qué es que yo le traigo mi petición y me la vuelvo a llevar? Eso se llama incredulidad. Porque esto es más o menos como Perdón, déjenme darle un ejemplo. Traigo mi televisor a un señor, va, que me lo repare. Le traigo mi televisión y el señor me dice, le va a costar tanto y todo eso. Pero tengo dudas. Ya se la había traído, pero me la vuelvo a llevar. Dijo, no hace que este me la descomponga más. Entonces, cuando yo le traigo mi petición al señor y me llevo la, la me, le traigo la preocupación y me la vuelvo a llevar, eso es una falta de fe, una falta de confianza. Pero cuando tú dices, aquí está Señor, yo soy tu hijo. Yo he trabajado, he hecho lo que me corresponde, pero esto está fuera de mis manos. Porque a veces queremos hacer lo que a Él le corresponde. Y lo que nos corresponde hacer no lo hacemos. No, 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 no. Hagamos lo que nos toca a nosotros. Y lo que no podemos hacer, que es imposible, démoselo al Señor. Y se lo dejamos a Él y tranquilos que Él se va a encargar. Ahora, ¿Pero cómo lo va a hacer? Bueno, es que eso ya es, Él es Dios. Esto tienes que dejárselo a Él. ¿Cómo lo va a hacer? Él sabe cómo lo va a hacer. Pero casi siempre, bueno, siempre nos va a sorprender. Ahora, ¿por qué tenemos que ponernos preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios? Porque Él cuida de ustedes. Mira lo que dice, hermano. Ahora, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Si Él dice que cuida, Él no es mentiroso. Si Él dice que cuida, hermano, así es. Lo que pasa es que nuestros ojos no están abiertos, pero si viéramos, hermano, mire, ni idea tenemos de todo lo que el Señor nos libró el día de hoy. Hermano, usted no sabe que en el camino que iba... Y iba a haber un accidente y el Señor permitió que un carro se fuera por acá para que usted pasara tranquilo. No sabe que en el trabajo pudo haber habido un accidente. y pudo haber... Hermano, no tenemos ni idea de todo, de todo, de lo que el Señor nos guarda y nos libre. Y nos libra a nosotros, pero también a los nuestros. Porque el Señor no solo está, ay, perdón, pero es que te estoy cuidando a ti, entonces ya no me dio tiempo de cuidar. No, no, si Él cuida a todos. Cuida a nuestros hijos, cuida a nuestra familia. Sigamos leyendo. Ahora, fíjese pues. Tenemos que poner las preocupaciones y ansiedades en las manos de Él porque Él cuida de nosotros. Porque aquí es donde viene el peligro. Estén alerta. Cuídense, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Porque cuando Él nos ve que le dijimos, le, le, sí, se, Señor, te presento esta petición y sigo preocupado, ah, el enemigo sabe. Y por ahí va a comenzar los dardos, porque entonces comienza, y no que eres hijo de Dios, y, 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 y ha sido fiel con esto, y hermano, y entonces dice, ah, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, que significa calumniador o acusador, porque anda al acecho como un león rugiente. Hoy en la versión, la versión, hay otra versión que dice que anda alrededor, o sea, anda rondando, eh, ronda como león, buscando a quien devorar. 
manténgase firmes contra él y sean fuertes en su fe. Lo que nos dice aquí es que nos mantengamos firmes en la fe. Ahora fíjense. Entonces el Señor está con nosotros. Pero hay momentos que se nos da la orden de resistir y de permanecer firmes en la fe. Pero ¿sabe qué es el problema de nosotros? Que oramos hoy y mañana ya no queremos seguir. Es que el Señor no me contesta. Pero hermanos, hay, hay respuestas de Dios en el momento. Así lo hace Dios. Él es Dios. Y hay oraciones o peticiones que requieren estar continuamente orando por ellas hasta que se reciba. Pero, ¿qué es el problema de nosotros? Que nos cansamos de orar y ya no seguimos. ¿Cuándo deberíamos de hacerlo? Entonces, fíjese, ¿ves? Mire qué dice este versículo, Santiago 4, del 7 al 8, la, la, la versión Reina Valera 2020. Por tanto, dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Santiago, someteos a Dios, pero una de las primeras cosas que tenemos que hacer es someternos a Él. En otras palabras, metámonos dentro de las filas de su ejército. Porque si alguien quiere pelear con nosotros, se tiene que pelear con todo el ejército. El problema de nosotros es que a veces estamos fuera de las filas del Señor. Somos del ejército, pero hemos desertado. Hermano, mire, qué tremendo es eso. ¿Sabe que los leones y los animales que atacan a los rebaños o, al, o, a, o para comerse, nunca se van, bueno, sí se van al rebaño, pero realmente a donde atacan es a las que se quedan solas. Entonces, ese es un problema. Entonces, por eso dice, someteos a Dios, métete dentro de las filas, métete dentro del rebaño. Mire hasta en lo natural, hermano. Cuando una persona se congrega continuamente y falta, varios están preguntando, ¿dónde está el hermano? Y si no lo ven, comienzan a orar por él o por ella y luego lo llevan en petición. Pero hay algunos que como no se congregan, pues ya todo el mundo está acostumbrado que de vez en cuando lo mira. Y tal vez el hermano está bien enfermo o la hermana está bien enferma, pero nadie sabe porque es la costumbre no verlos. Entonces, tenemos, congreguémonos, hermanos, sometemos a Dios. Fíjese, pues, número uno, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, hay veces que hay batallas que es de resistencia. O sea, resistir significa quedarte firmes en el lugar. Y él huirá de vosotros. Ahora quiero enseñarle un video porque, mire, el león, se le habla del de, león de Judá, que se le revela al Señor Jesús, pero en algunas ocasiones se refiere al enemigo y fíjese que es tremendo que Dios cuando él creó al hombre y a los animales él le dio la orden al hombre que él gobernara y sojuzgara a todo el reino animal y el temor del de hombre iba a estar en los animales llámese el animal que sea Fíjese, ¿qué pasa si usted anda en la calle y ve un perro y sale corriendo? Le va a ir mal. Aunque sea un chihuahua, un, chichi, un, chichi, un chihuahua, le va a ir mal. El chihuahua se le va a ir detrás, hermano. Pero fíjese, ¿qué debería hacer uno? Hermano, de verdad. Si le sale un perro, no lo anda buscando. Pero si le sale uno, quédese de frente. Claro, si tiene el carro a la par, métase al carro, métase al carro. Pero si el carro está lejos, quédese de frente, quédese le viendo. Y repréndalo en el nombre de Jesús. Sí sigue ladrando, pero no se acerca. De verdad, hermano. Es increíble todo eso. Pero si sale huyendo, ay, dice, este es mío y se va detrás. Te fíjese, ves. Bueno, solo déjeme, hoy oh, ya, ya lo pusieron, bueno, eh, pónganlo pues. Solo quiero mostrarle a tres aldeanos africanos. Miren cómo estos se enfrentan, yo creo que lo había pasado este video, pero se enfrentan a unos leones y le roban la presa. Déjenme, déjenme enseñarlo. ¿Ya lo tienes ahí? Sí. 
solo miro que, no sé si está parada o está acostada, y solo miro que hacen así, ¿no? <risa> ¿Ah? Ay, Padre Santo. Pero no va a estar el día de la proclama, ¿ah? ¿eh? Está bien, pues. Ahora fíjese, pues, esta palabra resistir viene de una palabra griega que significa pararse en contra, oponerse, resistir, hacer frente, colocarse enfrente. Eso significa resistir. Hermano, tu casa es el regalo que Dios te dio. Y no tienes que permitir que el enemigo. Haga y deshaga en mi casa. No, no, no. Ese es el lugar que el Señor me dio. Y la palabra huirá significa huir, fugarse, desaparecer rápidamente, correr o alejarse. Ahora, el asunto no es por nosotros, sino es por quien está detrás de nosotros. Mire, esa es la diferencia de nosotros con la fe. Alguien decía, pero es que un musulmán tiene más fe que ustedes, un, y sí, sí es cierto, tal vez, porque están dispuestos a hacer cosas que tal vez nosotros no. El asunto es en quién está puesta la fe, porque no es la cantidad de fe, sino en quién está puesta. Entonces, la Biblia dice, aunque tu fe fuera como un grano de mostaza, pero como la fe la tenemos puesta en él, que es el autor y consumador de la fe. Y dice que con un grano de mostaza, le puedes ir a un monte, le puedes ir a un problema, le puedes ir a una situación, desarraigate y plántate en aquel lugar. No tienes parte ni suerte aquí. Entonces nosotros, hermanos amados, tenemos todas las armas. Pero ¿por qué el pueblo del Señor está sufriendo tantas derrotas? Simple y sencillamente porque hemos dado lugar. Nuestra casa es el lugar que Dios nos dio. Y sí, hermano, mire, y alguien dirá, pero es que hermano, mi esposa no es cristiana, o mi esposo no es cristiano, no importa. No dice la Biblia en 1 Corintios 7 que a causa de la esposa, el marido incrédulo es santificado. A causa del de esposo, la mujer incrédula es santificada. O sea que a través de una persona cristiana se santifica el esposo, o se santifica la esposa, o se santifican los hijos. Entonces, ahí el Señor está, aunque el marido, aunque la mujer sea incrédula. Y entonces Dios pone tres vallados, un vallado alrededor de mi persona, o, de, o en ese caso de la persona, un vallado alrededor de la familia y un vallado alrededor de tu casa o alrededor de tus finanzas. Sí, bueno, está, esto está bien clarito en la Escritura. Entonces, si está el vallado caído, algún problema hay. Entonces, o se abrió una puerta o algo está pasando y hay que en el nombre de Jesús reprenderla ya está no lo puedo poner de aquí sí ah, bueno está bien pues Solo déjeme ver. Padre Santo. Ay, Santo Dios. Bueno, no sé, por favor, perdónenos que estamos instalando un sistema nuevo. ¿Ya lo tiene? ¿Qué es si compañero a Tom? Espérate, espérate, pues. Pero venía a ponérmelo aquí, pues, porque aquí lo tengo, pero. Venía a ponérmelo aquí. Ok, aquí está la. Aquí está el mensaje que les mandé. Aquí está la.
Ahí sí se ve, mire. Ahí está. Mire, mire esto, hermano. ¿Qué no va a pasar con Pedro? Le gusta ver tele, ¿va? Kenia, va. El día se Ratika y sus compañeros attendent cet instant depuis des mois. Le retour des gnous. Cette herbe luxuriante fournit de quoi nourrir le plus grand troupeau sauvage du monde. C'est une aubaine pour les chasseurs d'orobo. Mais la compétition est rude. Tout le monde veut sa part du butin. Y compris l'un des plus redoutables tueurs de la planète. Comment de simples humains dépourvus de griffes et de crocs font-ils pour rivaliser avec un tel adversaire Rakita utilise son intelligence. Voici son plan. Laisser les lions tuer les gnous et ensuite leur voler leur proie. Ça, la présence de ces deux compagnons est indispensable, car les lions ne se laissent pas intimider facilement. Avant toute chose, Rakita doit retrouver la trace des lions partis chasser. On va suivre ce chemin. À 65 ans, Rakita est un vieux chasseur. C'est lui qui ouvre la marche. Il connaît bien le comportement des lions et sait repérer leur présence. Le chacal appelle parce que les lions sont proches. Tout indique qu'une proie a été tuée à proximité. Rakita a déjà été attaqué par des lions. Il sait que l'expédition peut mal tourner. On a le corps tendu et le cœur bat très fort. Ils vont devoir affronter une quinzaine de lions affamés. Mais s'ils restent unis, ils parviendront à les intimider et à les éloigner de leur proie. C'est le moment d'y aller. Il suffit d'avoir du cran. Un vrai coup de bluff. Soudain, les lions détalent. Rakita ne dispose que de quelques minutes avant que les lions réalisent qu'ils se sont fait avoir.
En un instant, il découpe une cuisse du gnou et le petit groupe bat rapidement en retraite. Quand on arrive à voler une proie sans que personne ne soit blessé, là on se détend et on se sent vraiment heureux. Qui se répète depuis la nuit des temps. Les chasseurs se sont toujours servis de leur cerveau et pas seulement. Tal vez la terquedad, 
porque hermanos también hay espíritus de eso, tal vez la necedad no será que será un espíritu inmundo y claro la necedad nos saca a nosotros también de quicio porque a veces no entiende o el esposo, o la esposa o el hijo, o la hija a veces nos toca con patrones bien difíciles pero tenemos que pedir al Señor hermanos entonces ¿dónde está Señor? ¿qué es lo que está pasando? ¿de dónde viene esto? Acuérdense, no pelearnos con él o con ella, porque a veces hay gente que solo es un vaso. No son ellos, no son ellos, sino es algo que está detrás de eso. Amén. Así de que, si no ha ungido su casa, tiene otra oportunidad de hacerlo. Bueno, no otra oportunidad, pues varias oportunidades, porque usted es una sacerdote o una sacerdota de casa y puede hacerlo. Pero yo se lo aconsejo. Ah, pues si mi, mi casa de vez en cuando oigo ruiditos, pero no es nada, ya me acostumbré. No, no hermano, no, pues eso. Sí, tal vez usted ya se acostumbró. ¿Y su hijo? ¿Y su hija? No, no, no. ¿Por qué nos vamos a jugar de que algo esté ahí rondando incorrecto? ¿A mí? Ah, entonces lo voy a llamar, pastor. Bueno, también puede hacerlo. ¿sí? Eso sí, conmigo tiene que ser un almuerzo seguro. No, no, son bromas, son bromas, no, no, no. Por lo menos cena así. No, 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 tampoco. O unas alitas ahí con el hermano Eddie, ¿va? Pero bueno, ahí el hermano Eddie trabaja en las alitas, que son sabrosas. Aleluya. Pero tampoco vaya a abusar, ¿va? Ay, hermano, no, 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 tampoco es de que se aproveche, ¿va? Gloria al Señor. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor? Padre, gracias te damos, Señor, por la... Tu palabra, que es tan clara, es tan clara, Señor. Ayúdanos a entender y comprender la posición, el lugar que tenemos como hijos. Y danos ese valor, esa valentía que viene de ti, Señor. Y que no permitamos que nada le haga daño a nuestras casas, a nuestras familias. Y ayúdanos a examinar, a poder discernir de dónde viene lo que está sucediendo. Si algo está alterando o distorsionando el ambiente de nuestra casa, el ambiente de nuestro hogar. Ayúdanos a poder discernir, Señor, por favor. Y danos esa gracia que solo viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, lleva a tu pueblo con paz.